0: Capítulo nueve de la vida de Rubén Darío contada por él mismo de Rubén Darío. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. 41. Tras la hospitalidad de buen humor que me acogiera por esos días fue la del excelente amigo Roquat allí rendíamos tributo a la gula con platos suculentos que solía dirigir el dueño de casa allí llegaban entre otros compañeros ya nombrados un joven poeta de audacia y fantasía que ha producido después libros muy plausibles se llamaba américo llanos era de origen uruguayo y desempeñaba actualmente el consulado de su país en san sebastián de españa con su verdadero nombre armando Baseur. Iba también cierto abate francés de apellido Claude que enseñaba su idioma al melodioso y elegante lírico de dorados cabellos, Eugenio Díaz Romero. Este abate tenía una historia de las más escabrosas y que habría interesado a Barbey de Aurevili Era sobrino de un cardenal. Había venido a la Argentina muy bien recomendado, pero al hombre le gustaban mucho los alcoholes, en especial la demoníaca agua verde del ajenjo. En una de las provincias colgó los hábitos, pues se había enamorado locamente de la mujer con quien tuvo varios hijos. Ella, atemorizada o arrepentida, le abandonó para casarse con otro y poseyó al abate la mayor desesperación y la desesperación y el veneno verde le llevaron casi a la locura volvió a buenos aires y entonces fue cuando le conocí en la nación he publicado una página en que narro cómo el general mitre pudo socorrer una vez al infeliz religioso en momentos de miseria y de angustia mucho tiempo después se me apareció en parís el desventurado iba de nuevo vestido con sus ropas talares lo tenía recluido el arzobispo en un convento le dejaban salir muy de tarde en tarde y en compañía de algún otro sacerdote pero esta vez llegó solo me contó sus horas de oración y de arrepentimiento mas poco a poco se fue exaltando vamos me dijo a dar una vuelta yo le acompañé a la calle conversaba ya tranquilo ya agitado sobre todo cuando me recordaba a la mujer de quien siempre estaba enamorado y a sus hijos y como pasáramos cerca de un café entremos me dijo tengo mucha sed tomaremos algún refresco por más que me opuse vi que la cosa era irremediable entramos y con asombro de los concurrentes el abate en vez de un refresco ya comprenderéis que pidió su veneno yo me despedí más tarde. Al día siguiente llegó a verme de nuevo en un estado lamentable. Me dijo que todo aquello no era sino obra del demonio, que él estaba arrepentido y que para cortar el mal del raíz se iría a una cartuja que está en una isla cerca de Niza. Creí que todas esas promesas eran historias, pero el abate desapareció y a los pocos días recibía yo unas cuantas fotografías de la cartuja y una carta en que el triste me anunciaba su definitiva separación del mundo. No volví a saber nunca más de él. 42. En la redacción de tribuna me relacioné por presentación de Mariano de Bedia con el doctor Lorenzo Anadón, con el general Mansilla y los poetas Carlos Roxlo y Cristian Reber. Mansilla simpatizó mucho conmigo y publicó a este respecto un precioso y chispeante artículo. Le visité. En su casa me mostró cosas curiosísimas, entre ellas el mejor retrato que yo haya visto de su tío don Juan Manuel de Rosas. Alcancé a conocer también a su madre, doña Agustina la belleza célebre que aún resplandecía en su ancianidad y a quien... Cuando murió, deshojeó un ramillete de rosas literarias. El poeta Roxlo era de trato suave y delicado, y no adivinaba yo en él al futuro vigoroso combatiente de las luchas políticas. Publicaban sus versos impregnados de perfume patrio y en los cuales hay sollozos de guitarra pampera, melancólicos aires rurales y la revelación armoniosa de un profundo sentir. roeber era tipo romántico y legendario. Su novela vital se contaba en voz baja. Se decía que por drama de amores lo que menos le había pasado era recibir una bala en la cabeza en duelo, por lo cual tuvo que estar un tiempo encerrado en un manicomio. Es lo cierto que tenía un conocido título español con el cual publicó una serie de traducciones de las novelas de cierto alegre y a tiempo pasado de moda autor francés mansilla me dio una comida a la cual invitó a algunos intelectuales tengo presente la larga conversación que allí tuve con el doctor celestino pera y la interesantísima fecundia de nuestro anfitrión que narrará amenos sucesos y prodigará agudas ocurrencias felices frases con ese poder de conversador ágil y oportuno que se ha reconocido en todas partes fundé una revista literaria en unión de un joven poeta tan leído como exquisito de origen boliviano ricardo jamies freire actualmente vecino de tucumán ricardo es hijo del conocido escritor periodista y catedrático que ha publicado tan curiosas y sabrosas tradiciones desde hace largo tiempo en su país de bolivia y que en buenos aires hizo aparecer un valioso volumen sobre el antiguo y fabuloso potosí él y su hijo eran para mí excelentes amigos. Con brocha gorda, seudónimo de Jaimes padre, solíamos hacer amenas excursiones teatrales o bien por la isla de Maciel, pintoresca y alegre, o por las fondas y comedores italianos de La Boca, en donde saboreábamos pescados fritos y pastas al jugo regados con tintos chiantis y oscuros varolos. Quien haya conversado con Julio L. Jaimes sabrá del señorito y del ingenio de los caballeros de antaño. Con Ricardo no entrábamos por simbolismos y decadencias francesas, por cosas de anuncianas, por prerrafaelismos ingleses y otras novedades de entonces, sin olvidar nuestras ancestrales hitas y verseos y demás castizos autores. Fundamos, pues, la Revista de América, órgano de nuestra naciente revolución intelectual y que tuvo como era de esperarse vida precaria, por la escasez de nuestros fondos, la falta de suscripciones y, sobre todo, porque los pocos números un administrador italiano de cuerpo bajito, de Redonda cabeza calva y maneras suntuosas se escapó llevándose los pocos dineros que habíamos podido recoger y así acabó nuestra entusiasta tentativa pero ricardo se desquitó dando a luz su libro de poesías castalia bárbara que fue una de las mejores y más brillantes muestras de nuestros esfuerzos de renovadores allí se revelaba un lírico potente delicado sabio en técnica y elevado en Numen. 43 y se creó el grupo del ateneo esta asociación que produjo un considerable movimiento de ideas en buenos aires estaba dirigida por reconocidos capitanes de la literatura de la ciencia y del arte Suber buller alberto Williams, julián aguirre eduardo chiafino ernesto de la cárcova Ballerini. De la valle correa morales y otros animaban el espíritu artístico vega belgrano don rafael obligado don juan josé garcía belloso el doctor oyuela el doctor ernesto quesada el doctor norberto piñero y algunos más fomentaban las letras clásicas y las nacionales y los más jóvenes alborotábamos la atmósfera con proclamaciones de libertad mental yo hacía todo el daño que me era posible al dogmatismo hispano al anquilosamiento académico a la tradición hermosillesca a lo pseudo clásico a lo pseudo romántico a lo pseudo realista y naturalista y ponía a mis raros de francia de italia de inglaterra de rusia de escandinavia de bélgica y aun de holanda y de portugal sobre mi cabeza mis compañeros me seguían y me secundaban con denuedo exagerábamos como era natural la nota un benjamín de la tribu carlos alberto Becu, publicó una plaquete donde por primera vez aparecían en castellano versos libres a la manera francesa pues los versos libres de Jaime freire eran combinaciones de versos normales castellanos Becu hace tiempo abandonó sus inclinaciones líricas y es hoy un grave y sesudo internacionalista luis Berizo publicaba su pensamiento de américa su traducción de belkis del portugués eugenio de castro y trabajaba porque se relacionaran los jóvenes intelectuales argentinos con los del resto de hispanoamérica leopoldo díaz escribía sus elegancias parnasianas sus poemas de esfuerzo esotérico ángel de estrada anunciaba con su producción el sutil e intenso poeta y el prosista artístico y sugestivo que es hoy con él y con alberto vergara piedma profundizador y elocuente divagábamos sobre temas de belleza Miguel escalada que abandonó a las generosas musas burilaba o miniaba poemitas de singular y suave gracia eduardo de escurra nos hablaba de su estética y nos citaba siempre a campanella uno de sus autores favoritos carlos bayres nos hacía pensar en trascendentes problemas con sus iniciaciones filosóficas mauricio nirenstein nos mostraba selecciones de las letras alemanas y nos instruía en asuntos talmúdicos josé ingenieros con su aguda voz y su agudo espíritu nos hacía vibrar en súbitos entusiasmos itálicos José Pardo llevaba alguna página de pasión y el bien de su sedoso carácter. José Ojeda nos ungía con el óleo de la música, y si hay otros que no vienen ahora a mi memoria, han de perdonármelo a causa del tiempo. Por esos días di en el Ateneo una conferencia en extremo laudatoria sobre el soñador lusitano Eugenio de Castro. De ese vibrante grupo del Ateneo brotaron muchos versos, muchas prosas, nacieron revistas de poca vida, y en nuestras modestas comidas a escote creábamos alegría, salud y vitalidad para nuestras almas de luchadores y de rebeus. Un día apareció Lugones, audaz, joven, fuerte y fiero como un cachorro de hecatonquero que viniera de una montaña sagrada. Llegaba de su Córdoba natal con la seguridad de su triunfo y de su gloria. Nos leyó cosas que nos sedujeron y nos conquistaron. A poco estaba ya con ingenieros redactando un periódico explosivo en el cual mostraba un espíritu anárquico, intransigente y candente. Hacía prosas de detonación y relampagueo que iban más allá de León Bloy y sonetos contra mafles que traspasaban los límites del más acre laurentailade. Vega Belgrano lo llevó a El Tiempo, y allí aparecieron locubraciones y páginas rítmicas de toda belleza, de todo atrevimiento y de toda juventud. Dio al público su libro Las Montañas del Oro, para mí el mejor de toda su obra, porque es donde se expone mayormente su genial potencia creadora, su gran penetración de lo misterioso del mundo y porque hasta sus imperfecciones son como esos informes trozos de roca en donde se ve a los brillos del sol el rico metal que la veta de la mina oculta en su entraña yo agité palmas y verdes ramos en ese advenimiento y creí en el que venía hoy crecido y en la plena y luminosa marcha de su triunfante genio 44. Tres amigos médicos tuve que fueron alternativamente los salvadores de mi salud fue el uno el doctor francisco sicardi el novelista y poeta originalísimo cuya obra extraordinaria y desigual tiene cosas tan grandes que pasan los límites de la simple literatura su libro extraño es de lo más inusitado y peregrino que haya producido una pluma en lengua castellana el otro médico era martín Reybel, el fraternal e incomparable hipócrates de los poetas a quien eduardo talero entre otros debe la vida y yo más de una vez el afianzamiento del más acudido y atormentado de los organismos el otro era prudencio plaza con quien fui a pasar una temporada a la isla de Martín García, cuando él era médico de aquel lazareto. Pasamos allí horas plácidas, nos perfeccionábamos en el tiro del Mauser, leíamos el Quijote, nos confiábamos las ilusiones de nuestros mutuos provenires, pero no olvidaré jamás la llegada de los cadáveres de enfermos sospechosos de alguna contagiosa enfermedad, ni una autopsia que vi hacer desde lejos, del cuerpo largo y bronceado de un hindú, pues era la primera vez, la primera y la única que he visto ejecutar el horrible y sabio descuartizamiento de Martín García, envié a la nación algunas correspondencias informativas firmadas con un seudónimo. Hice después un viaje a Bahía Blanca, en compañía del amigo rouquaut No era por cierto Bahía Blanca el emporio que es ahora, sin embargo, ya se hablaba mucho del futuro colosal que debería llegar para esa espléndida región argentina. De Bahía Blanca partí para una estancia del doctor arguerich y allí fue mi primera visita a la pampa inmensa y poética. Poética, sí, para quien sepa comprender el vaho de arte que flota sobre ese inconmensurable océano de tierra, sobre todo en los crepúsculos vespertinos y en los amaneceres. Allí supe lo que era el mate matinal, junto al fogón, en compañía de los cauchos, rudos y primitivos, pero también poéticos. Allí Nemrodice, con excelente puntería, contra martinetas, avestruces, tordos y pechirrojos, y aun fáciles y poco avisadas bizcachas. Allí atisbé con las botas dentro del agua, bandadas de patos, y perseguía ese espírit escandaloso del aire que se llama el Terutero. Allí anduve a caballo varios días desde los amaneceres hasta los atardeceres. Allí adquirí fuerzas y renové mi sangre, y fortifiqué mis nervios, y pasé quizás, entre gentes sencillas y nada literarias, los más tranquilos días de mi existencia. 45. Retorné a Buenos Aires y como el producto de mi labor periodística y literaria no me fuese suficiente para vivir, avino que el doctor Carlos Carles, que era director general de correos y telégrafos, me nombró su secretario particular. Yo cumplía cronométricamente con mis obligaciones, las cuales eran contestar una cantidad innumerable de cartas de recomendación que llegaban de todas partes de la república, y luego recibir a un ejército de solicitantes de empleos que llevaban en persona sus cartas favorables. En las primeras no me faltaba el... Con el mayor gusto y en la primera oportunidad o en cuanto haya alguna vacante y a los que llegaban siempre les daba esperanzas vuelva usted otro día hablaré con el director lo tendré muy presente creo que usted conseguirá su puesto y así la gente se iba contenta en la oficina tuve muy gratos amigos como el activismo y animado juan migoni y el no menos activo aunque algo grave de intelectualidad y de estudio patricio piñeiro sorondo con quien me extendía en largas pláticas en los momentos de reposo sobre asuntos teosóficos y otras filosofías cuando leopoldo lugones llegó también de empleado a esa repartición, formamos, lo digo con cierta modestia, un interesante trío. Cuando no contestaba yo cartas, escribía versos o artículos en las quemantes horas del verano nos regocijaba la secretaría la presencia de un alegre y moreno portero que nos llevaba refrigerantes y riquísimas horchatas. Delante de mí pasaban las personas que iban a visitar al director y recuerdo haber visto allí por la primera vez la noble figura del doctor Sainz Peña, actual presidente de la república. Fin del capítulo nueve